0: Köszöntöm a hallgatókat, Gyemendi Réka vagyok. A mai vendégeim Éber Tamás bőrműves, fia Éber Boldizsár, illetve a Körösök Völgye Vitézi Bandérium hagyományőrző és kulturális egyesület két tagja, Szász Zoltán és Liska Gábor. Köszöntelek titeket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen,
2: hogy jöttünk. Köszönjük szépen.
0: Ugye a közelmúltban készült el az Egyesületnek a bemutatkozó filmje, amelynek a ti közös együttműködésetek volt az alapja, a mai alkalommal pedig erről fogunk beszélgetni. Először is arról kérdeznélek titeket, hogy mióta ismeritek egymást, mikorra nyúlik vissza a ti kapcsolatotok. Tamás?
3: Hát valójában már nagyon régre nyúlik vissza, kamaszkorunk óta ismerjük egymást, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, ami részben barátságból áll, részben némileg szakmai területen is kapcsolódunk egymáshoz, mert hogy hagyományőrzőként bőrtágyakat szoktak rendelni. Tőlem és az egyik ilyen látogatásuk alkalmával beszélgettünk arról, hogy én így elkezdtem filmmezéssel foglalkozni, és akkor kértek föl minket a fiammal, hogy forgassunk egy bemutatkozó filmet a számukra.
0: Uh-huh. Hogyan született meg a forgatókönyv, illetve a filmnek az ötlete?
3: Az volt az alapkoncepciónk a filmmel kapcsolatban, hogy egy ilyen vizuális történetmesélés legyen. Próbáltuk egy ilyen kerettörténetbe belefoglalni az Egyesületnek a tagjait, illetve a történetét. Ez volt az alapkoncepció, aztán több alkalommal egyeztettünk egymással, hogy ez egész hogy épüljön fel. Közösen választottunk helyszíneket, mezőmegyeren, illetve kondorosan történt a csárdában a
4: forgatás. A forgatunk, hogy szeretük volna mi az Egyesület részéről beletenni azokat a bemutató elemeket, amik valóban egy, egy, egy Egyesületi bemutatónk alkalmával szerepelni szokott a, a, a aktuális napon. Hát ez kicsit ö, olyan tekintetben nehézre sikerült, hogy nagyon sok minden elemet kell belezsúfolni, úgymond van ebbe a pár percbe, hogy azért nézhető is legyen ez a kis film.
0: Hogyan választottátok ki, hogy milyen módon fogjátok bemutatni az Egyesületet? Illetve mit mutattok meg magatokból?
4: Hát, mint ahogy Tomi mondta, a történetet nagyjából ő találta ki, mi ezt a, a gyakorlati részét e, próbáltuk beletenni. E, igazából az eszközhasználat, e, harci eszközök használata, karikásos használat fokos használat, késhasználat, pusztakezés harc, ezeket szerettük volna úgymond a történetbe bele, bele sűríteni.
0: Most Tamáshoz és Boldizsárhoz fordulok. Ugye apa, fia, páros együtt dolgozott. Milyen volt a közös munka? Milyen élmény volt? Milyen tapasztalat?
1: Nekem ez volt az első ilyen élesabb forgatásom, mert eddig csak az iskolában csináltam ilyen kisfilmeket. Úgyhogy mindenképpen tanulságos volt. És elég jól éreztem magamat a Három forgatási nap során. Nagyjából a pokámmal hasonló a munka meg a munka felfogásunk, így vele nem volt olyan e, nehéz együtt dolgozni. E, viszont a, ami az Egyesültet e, illetén, nagyon, nagyon meglepően jól éreztem magamat a forgatások során, és e, egy nagy tapasztalat volt nekem is, így az első film elkészítése. De ha jól tudom, akkor ezt tanulod, ugye? Tudsz Igen, erről
0: picit mesélni?
1: Most jelenleg fotósként tanulok a Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégiumban, úgyhogy nem áll annyira távol tőlem ez a videózás, úgyhogy későbbiekben ezzel is szeretnék majd foglalkozni és tovább tanulni ilyen szakirányban. Tóbb jó élmény volt ez az egész. Tamás, neked milyen volt
0: Fiatal együtt Igen,
3: Hát egyrészt, vagy most, hogy nem az a legfontosabb az egészben, hogy apaként egy kamasz gyerekkel együtt dolgozni valami közös hobb. Én azt gondolom, hogy aki, aki szülőként már nevet kamasz gyereket, az tudja, hogy ez egy óriási élmény, vannak ilyen kapcsolódási pontok, és hogy tudunk a műhelyben szakizni, meg Ilyen témákról beszélni, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megadta, hogy a fiammal együtt csinálhatunk valami közöset, és ez a közös most ilyen pillanatban ez a film volt. Egyébként nekem ez a terepen való forgatás, ez egy picit új terület volt, Én valójában a fotózásból jutottam el a filmezéshez, a bőrművesség kapcsán szoktam a termékeimről fotót készíteni, meg ilyen örömfotós vagyok, hogy a saját örömemre készítek mindenféle képeket, bár fényképész végzettségem is van. De egy idő után úgy láttam, hogy milyen jó lenne, hogyha a termékeimről tudnék videókat készíteni, illetve a bőrművesség témakörében néhány ilyen oktatóanyagot, hiszen tanítom is a bőrművességet, és úgy gondolom, hogy ez ez egy hiányzó dolog a palettáról. És akkor elkezdtem szépen ö, ö, utána járni, beláztam magam, a felszerelés egy része megvolt, aztán bővítettem, és akkor egy kis stúdiót hoztam létre otthon. Enge, tehát lényegét tekintve engem inkább a videózás, fotózás része érdekel, boldizsált meg ez a terepi munka, úgyhogy szerintem jól kiegészítjük egymást.
0: Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen hatással vagytok egyébként egymásra, mit gondolsz?
3: Én arról tudok nyilatkozni, hogy boldi milyen hatással van, inspiráló sok minden dologban, más a életkorában adódóan is a látásmódja. Nekem is egy kicsit más az övétől, én inkább a tapasztalataimra építek, és akkor az a kettő, szerintem ez egy nagyon termékeny kombináció.
0: Terveztek még a jövőben is egyébként együtt dolgozni?
3: Én a magam részéről nagyon örülnék neki, van egy... Ö- Tervem egy áldokumentumfilm forgatása, ez egy kicsit ilyen viccesebb kategóriába vagy klimaszab kategóriába, de még ennek nem láttunk neki, ez egy ilyen középtávú terve, egyelőre még a innováció előkészítésével kell foglalkozni.
0: Most újra Száz Zoltánhoz és Liska Gáborhoz fordulok. Mikor alakult a Körösök Völgye Vitézi Bandérium hagyományőrző és kulturális egyesület, illetve milyen célral?
4: 2010-ben alakult meg, akkor még nem egyesületként, hanem mint hagyományőrző közösség egy pár taggal, Szent György napján. Azt hiszem, pontosan öt fővel, Gábor és én alapító tagok vagyunk, illetve Húsvét Misi csapatvezető barátunk, aki jelenleg pont Mongóliába tartózkodik egy úgymond kiküldetésen, illetve baráti meghívásra. 2012-ben sikerült egyesületi formába önteni a dolgot, és azóta egyesületként működünk, és számos bemutatót tartunk. Tulajdonképpen az egyesületi forma igazából valahol kényszer is volt, mert ugye bemutatót tartani csak úgy lehet, hogyha nagyon sokáig mm-hmm. hogyha képesek vagyunk, és ez feltétele volt úgymond a, a további sorsunknak. Mm-hmm.
0: Mit lehet tudni úgy, úgymond a tagok Előéletéről. Tehát korábban is foglalkoztatok ö, ö, külön-külön is hagyományőrzéssel?
2: Ha még nem is teljesen hagyományőrzéssel, de úgy, hogyha összeállt egy kis csapat betlehemezni, vagy egyéb pasiójárásban m- részt venni, mint szereplő, és előadást, illetve szolgálatot vállalni ilyen a helyeken, akkor foglalkoztunk hagyományőrzéssel, ugye a csapatok a csapatunk tagjai néptánccal, harcművészetekkel. Ez nagyon nagy segítség arra, hogy, hogy hitelesebben egy mozgáskultúra kifinomultabb, egy bemutató eleme alkalmával nagyon sokat segített az, hogy maga az előélet Eleve az érdeklődés, eleve az, hogy akarja az ember.
0: Ugye picit beszéltetek már arról, hogy rendszeresen vesztek részt különböző eseményeken, rendezvényeken, itt bemutatókat tartotok. Erről mit lehet tudni? Hogyan állítjátok össze a programot? És mik szoktak lenni általában a visszajelzések?
2: Hát Zoli barátom nagyművész, mm-hmm. hogyha ugye egy ilyen filmstáblistán néznénk meg a dolgokat, akkor a dramaturgnak a szerepét, és kicsit ugye a rendező, nem vagyunk olyan túl sokan, tehát ez a négy-hat fő, amivel tudunk bemutatózni, itt azért a szerepek összeadódnak. De meg kell egy-egy bemutató alkalmával ugye a bemutató elemei tulajdon, mi, tulajdonképpen mik legyenek. Tulajdonképpen azok egymás után, hogy jöjjenek, Zoltán barátom szokott nagyon-nagyon sokat segíteni ebben. Nekem is, ugye mint a szószólójának, a csapatnak egy-egy bemutatón, nem mindegy, hogy azért van-e segítség. Egy nagyon jó mankó a bemutató szövegéhez kapcsolódóan. Hála Istennek, hogy az Egyesületi tárban már szinte nagyon-nagyon könnyen elővehető, mindegyik bemutatóhoz való szöveg, akkor menetrend és egyebek, tényleg előzetes, egyeztető munka, hogy összeáll ez, és így remélem, hogy nagyon-nagyon szépen és mévesen tudunk előadni, bemutatni szép dolgokat az embereknek, visszajelzésekkel kapcsolatban, pedig annyit mondhatok, hogy amit Szent Pál is elmondott, tehát az egyik ilyen apostolá lett, nem apostol, hogy a szeretet megmarad mindörökké. És az nem múlik el soha, bocsánat, ez a pontos megfogalmazása őnek az írásban. Az, amivel körbevesznek egy bemutató alkalmával az emberek, az nagyon nagy melegséggel és nagyon-nagyon sok jó érzéssel tölti el az embert. Tehát ez nem mindegy, hogy hogy fogadják, de hála istenek szeretettel fogadnak minket.
0: Miért fontos maga a hagyományőrzés, főleg, hogyha a mai egyre inkább globalizálódó világunkat nézzük? Mennyire nyitottak erre az emberek, és mi a létjogosultsága?
2: Fontos, nagyon fontos, hiszen ha belegondolunk abba, hogy nagyon egyszerű példát fogok mondani, de végülis, hogyha valahogy nézzük, akkor megkönnyezteti az embert, hogy édesanyáink megfőzték azt a levest vasárnap. És, hogy mondjam, tehát az ebédnek a bevezetője volt abban is rengeteg sok alkotóelem van. És ezeket az alkotóelemeket, valamelyiket kihagyjuk abból a levesből, ami az étvágyat megcsinálja, az alapokat megcsinálja a finom ebédhez, az élethez tulajdonképpen, az valahol egy nagy-nagy pár, kipárnázás lehetősége. Tehát valahogy az alapja az egésznek, az életnek, hogy végig tudja az ember vinni tartással, gerincsel, jókedvel azt az életutat, amit megél ebben a földi létben, a hagyományok, nagyon sok színűek eleve, azért fontos megőrizni, meg valahol alapja az életnek. Uh-huh. Nagyon jó példának tartom különben, amit
3: Gábor barátunk a globalizmus és a hagyományőrzés összevetésével mondott, hogy példaként a levest, hogy egy hagyományos ételben ott külön van a leves, külön van a második, <kül> és én azt gondolom, a világon is így kéne szállnia, hogy a különböző kultúrák értékei egymás mellett vannak. Ha ezeket az ételeket betesszük egy turmixgépbe, és szépen egyáltalán eloszlatjuk benne a bennel jövő másodikat és orosz krémtortát, hogy akkor az már nem ugyanaz, mint hogyha egymás után a hagyományok szerint
4: választ. Uh-huh. Hát ő szerintem igazából a lényeg az, hogy, hogy ez a globalizált világ, hogy hogy nem akármilyen módon most tudatosan vagy nem tudatosan döntenek így felettünk, vagy a jóisten szeretné így, de igazából elveszi az emberek lelkét. És a hagyományőrzésben ugyan mi lélekkel rendelkező emberek vagyunk, mi ebben szépet látunk, meg akarjuk őrizni az utókornak mindazt a szépséget, ami még, még megmarad, illetve felelhető, mert ebben a világba gyakorlatilag mindent gépesítenek, minden ugyanolyan, akár Európától, Ázsiától, Ausztráliától kezdve, mindenhol, és mi szeretnénk ezt a kis picinek nevezem, de nem pici szeret, mert a világ hagyományában a magyarságnak óriási szerepe van és mi ezeket szeretnénk átadni a utókornak is.
0: Egyébként a gyerekeken, a fiatalokon mit láttok, mennyire nyitottak erre?
4: Hát nyitottak, de tehát ők ők ilyen felemáns formába élik ezt meg. Egyébként, tehát nyilván a technológiával a mai kornak megfelelően nekik haladni kell, tehát nem lehet azért megállni azon a szinten, hogy most megint ballangokba vonuljuk vissza és csiholjuk a tüzet, de ezt is tudni kell, mert esetleg még visszajöhet az a világ, sőt, szerintem vissza is fog jönni. De egyébként, egyébként a gyerekek két érdekli pláne, ugye az eszközhasznált az fiúkat pláne, hát a lányokat
2: annyira nem, mert
4: szép a ruhátok.
2: <gül> az mindig örök érték egy lánynak, egy nőnek az életében tényleg, hogy kifelé, hogy tudjon mutatni ápoltságot, meg ugye a viseleteknek a gazdagság, hogy az egész kárpát medencében Csak a színmagyarság, vagy a nemzetiségeknek az oldaláról nézzük. Nagyon érdekes, hogy mellékákként valahogy nem is mellékákként, hanem tehát foglalkozok gyermekekkel, és hogyha valamilyen eszközt kapnak a kezükben. Tehát veszi el tőlük az időt, mert mikor egy táboroztatás alkalmával öt perc múlva reggeli, nem ostor, rajd vagy csergetés, hanem reggeli, tehát ilyenkor ezt és ezt hozott magaddal és megjelensz a reggeli idejében. Nagyon nyitottak, ebben a dologban is fontos, hogy mi nekünk úgymond érzékenyíteni kell. Uh-huh, uh-huh.
0: Mik a jövőbeli terveitek? Hol találkozhatnak veletek a legközelebb?
2: Hát, amikor nem is csak azt látja az ember, meg az embernek a kisfia, hogy csiklandja az a sok-sok gyakült, incs az órát, hanem az akkor is érzi a subáról, Tehát személyesen is találkozhat velünk, ugyan nem bemutató alkalmával, de március 15-én van egy nagyon-nagyon szép kirajzás az egész városnak, ugyanúgy a mi bandériumunknak is. Találkozunk személyesen március 15-én mi is, végre ugye a várossal, ez lesz ugye az első. A többi pedig ugye nyár közepén a kondorosi betyárnapok, illetve e két időpont között április 27-én Mezőpeterden Gázi Imre Honvéd, bocsánat, nemzetőr, nagy sírjánál egy megemlékezést tart egyesületünk. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert ugye betyárságban annyira volt szerepe, hogy ő szabadsavatokat hozott létre, szabadsavatokat hívott össze, fegyencekből, betyárokból. A szabadság érdekében. Ezen kívül még ősszel, szeptember első szombatján megrendezés, megrendezik a Vármegye Napot. Ekkor találkozunk még a tisztelt nagyérdeművel, ez a biztos, a többit pedig majd a csapat honlapjáról találja meg mindenki a szájai időbeosztásának megfelelően.
0: A hagyományőrzésen belül miért pont a betyárságot, a betyárvilágot választottátok?
4: Hát 2010-től, amikor ugye a kis közösségünk megalakult, akkor nem csak a betyár, illetve világa foglalkoztunk, hanem szerettük volna ugye a honfoglalás korától egészen a, hát a betyárkorig, korig, ugye a 1900-as évek elejéig a hagyományőzésnek mindenféle formáját megmutatni, foglalkoztunk a középkori harci technikáknak a megjelenítésével, de igazából nagyon sok egyesület foglalkozott már ezzel, és valahogy úgy, úgy kialakult, és a szívünk inkább a betyárvilághoz húzott, és arra álltunk rá, úgymond, úgymond teljes kapacitással.
0: Milyen volt a betyárságnak a megítélése annó illetve ma?
2: Betyárzáság megítélése annó, hát mi tulajdonképpen olvashatunk egy-két túlzásokkal teli jedzőkönyvet egy-egy vallatásnál. Olvashatjuk a hivatalos közegek, ugye a közbátorság érdekében történt intézkedéseinek, ugye leírt formáját. Itt azért kicsit elfogultak a betyárokkal. Ha azt nézzük, hogy akkoriban valahogy a szegény emberek, meg hát ugye a hóhéjról, kicsit nyomorgatott társadalmi rétegeknek a szabadságvágyát testesítették meg a betyárok. Tulajdonképpen a mai világban is ugyanez van, hogy állunk egy gyártósor mellett, foglalkozunk bármivel a világban. Ez egy kicsit azért megköti a kezünket. Időnket kell rászakítani, gyakran egy nap, 8-12 órát kihogy. De mégis a szabadságra vágynak az emberek. És az a aprócska idő, hogy legalább fejben legyen szabad, ez egy ilyen idealizált, ilyen nagyon szép kép az embereknek a fejében a betyárság. Hogyha csak azt nézzük, hogy maga a betyárszó is a, az állandó állás nélküli, legényt, állandó szállás nélküli legényt jelentette régen, és átment később egy ilyen bűnözési formát bűnözési formát jelentő szóvá. Hogyha csak ezt nézzük, akkor az embernek minden a szabadság. Szabadnak született, és a jelenkorban szerintem ezért fontos a betyárnak a képe, a betyárokra való emlékezés.
0: Visszatérve még a filmre, hol látható és mikor lesz látható a közönség számára?
4: Hát a film hamarosan látható lesz, jövő héten szeretnénk kiposztolni a Egyesület Facebook oldalára, illetve a Egyesületi Honlapra. Ha valaki rákeres hogy a Vitézi bandírium nével, akkor, akkor nyilván megtalálhatja.
1: er. A filmmel kapcsolatban még annyit, hogy a munkának az orosz rán részét, azt végezte így a vágásra, kapcsolatosan. Az alapkoncepció az volt, hogy kisebb ilyen szövegekkel próbáljuk feldobni az amúgy sem olyan hosszú ö, filmet. Törekedtünk arra, hogy ezért fogyasztható legyen, ne legyen egy túl hosszú, ö, unalmas ö, film. Szerintem elég jól átjön a storyline, amit el szeretnénk mondani vele. Meg ügyeltünk arra, hogy tényleg jól megjelenítsük a különböző harc színemeket, és ö, így mutassuk be ezt a hagyományőrzés világát. Úgyhogy szerintem annak, aki eddig annyira nem is érdekelt ez a fajta kultúra, meg a hagyományozás annak is egy tanulságos és izgalmas lehet a film.
3: Számomra az volt az egész filmkészítésben leginkább az érdekesség, meg a kihívás, meg egy picit a nehézség, hogy nagyon komplexnek összedetnek kell, kellett lenni a feladatunknak. Tehát, hogy kitalálni a történetet, ott az egészet gyakorlatilag rendezni, aztán utána vágni, volt ahol zörejezni is kellett a filmet, tehát egy eléggé összetett feladat volt, és leginkább ez az, ami kihívás volt, így ezt élvezte a legjobban, hogy nagyon sok színű tevékenység hárult ránk.
4: Tamás az, még annyit szeretnék hozzátenni ez a témakörrel kapcsolatban, hogy ö, igazán szerintem az volt a ö, nehézsége magának a filmnek, hogy, ö, magukat a bemutató elemeket, tehát a harci eszközök bemutatását ne egy unalmas formába tudjuk átvinni, hanem egy történet keretében mutassuk be. Szerintem ez volt a legnehezebb feladat, de én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Én nem, nem vártam volna ilyen jó eredményt még az elején.
3: Az volt az alapkoncepció, hogy a szinkronizálás, már Gábor barátunk, aki nem kis beszélőkészséggel megadja az úr részéről, ő fogja írni, de aztán Elég sok mindent kellett, viszonylag rövid időben egy-két percben, pár percben bele zsúfolni, és akkor inkább azt a megoldást választottuk, hogy ilyen rövid kis verses feliratokkal próbáltuk segíteni a történet megértését.
0: Ezeket a verseket honnan választottátok ki?
3: Hát ezek nem előre megért versek voltak, hanem én a adott helyzethez megfelelően adott sorszával szóltak számmal próbáltam, meg a stílus is figyelembe véve minél jobban megfogalmazni, hogy érthető legyen a film
0: akkor egy nagyon komplex közös munka ez a film. Gratulálok Jé, hozzá. Köszönjük. Köszönöm szépen a, még egyszer a beszélgetést, és hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük. Sok sikert
2: kívánok. Köszönjük a lásséget. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.